0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。这熊兆武一看，说。钱方面你放心，你关照我不容易，我给你拿十两银子。你要是能帮我搞定人头的事，我再给你四十两。真的，此话当真？嗯、当真。我哪敢骗你？呀，我更不能拿我自己性命开玩笑啊。不过人头的钱呢，我只能给你一半，剩下一半啊，得等事儿结束了再给。行，你说吧。怎么拿钱嘛？这熊兆武让狱卒啊找来纸笔，忍着疼哆哆嗦嗦,嗦写下几行字儿，让他去找城东百乐赌局的掌柜史大千。哎，说你把这纸啊交给史大千，他就给钱了。谢红雷按照他说的真就来了。史大千一看，果然拿出三十两银子。从赌局出来，掂掂手里这沉甸甸的银子，谢红雷是笑在脸上，美在心里啊。但这钱不是白拿的，得替人家办事啊。要说找个别的物件嘛，容易啊，找个人脑袋还得是女人，这可、个、不容易。但受人之托，忠人之事啊，不把这事办成，后头那二十两也拿不着。啊。可这脑袋上哪儿找呢？要说世上无难事，只怕有心人呢。他思来想去，还真找到一个找脑袋的去处。转过天来，这就把人头存放的地点告诉熊兆武了。熊兆武也挺高兴，说我要面见县太爷。老爷这头让人传唤扈阳，并亲自押着熊兆武去拿人头。在哪儿啊？县城西门外小树林子，在熊兆武的指引下，刨开一块土地，找到一颗女人头。这时胡杨来，熊兆武一见，心里咯噔一下，不由得一皱眉，心里就有种很不好的预感。老爷就说：“说胡杨啊，来来来来来，你来看看，这可是你的娘子葛树贞呐、啊。”护阳来到近前一看，说：“大老爷，这不是我娘子。你再看得仔细些，很可能是不是因为埋地下有时间变了形啊？不会，小人妻子我再输不过了，绝不会看错。这不可能是，不会。一看人头不是，老爷高涨的情绪瞬间落至谷底了。显然跟他之前想的不一样。”拿眼神犀利地看着熊兆武说,说：“说这怎么个事儿？这人头是谁？你从哪儿弄来的？”熊兆武是面露难色，张了张嘴，有种有苦说不出的感觉，心想：“那之前你不说，我随便找个女人头就行吧？你现在怎么又较真儿了呢？”支支吾吾半天放不出一个闷屁，如今又冒出一颗新人头，这很可能牵扯着另一桩人命案呢。老爷就把人带回县衙了，让他赶紧交代树林子里挖出这个是什么情况。熊兆武虽然说不出来，那老爷就没办法动你了吗？上刑！这一看大褂又推上来了，赶忙交代：是我花钱买了狱卒谢红雷，他帮我搞的。他在哪弄的？那我就不知道了。老爷听完是大吃一惊。他没想到狱卒啊，妈的，为点钱财能干出这事来！来呀，把那谢红雷给我传上堂来！不大一会儿带上来，说说：“人头哪儿来的？”不是，老爷，这个我……你个狗东西，不交代是吧？给我往死里打！咋说？谢红雷也是在门口当差的。老爷脾气性格，那能不了解吗？都一个衙门，这真要是用了行了，完了不死也得扒层皮。与其那时候再说，你不如现在交代。据他交代啊，收了人家钱，再想上哪里找客人头呢？哎，想到了谁呀？自己有个寡妇姑妈，这姑妈呀没儿没女，平日里全靠他来照看。半年前呢，病倒卧床了，如今是奄奄一息，估摸着啊，也就能熬个仨月俩月的。寻思我这作为个侄儿，我这么对待你，已经算仁至义尽。可是你呢，却不曾给我丁点回报。现如今你又是将死之人，与其让你白白死，还不如趁你活的时候为我做点贡献，让我捞点好处呢。打定主意，这小子弄了一包蒙汗药，回到家里倒进汤锅之中，给他姑妈就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟灌下去。这姑妈昏迷人事不省了，这小子拿着刀是手起刀落，把脑袋就给炫下来，而后把尸体头颅带出城外，在树林子里边分别进行埋葬，再告诉熊兆武埋藏的地点。本以为等事情了了就可以收剩下的二十两银子，却不成想如今事情败露，后悔已经来不及了。大明律法中有规定，谋杀父母长辈是死刑，所以说谢红雷杀了自己的亲姑妈，一样也被判了斩刑。之后先打入死牢吧。老爷是认准了，你熊兆武就是凶手。如果你不老老实实把人头交出来啊，那今天我就和你没完。嗯，你说你这惹出多少事儿来？你这又间接害死了一个老太太。压下去,去，把谢红雷给我压下去。我要开审熊兆武。咬牙切齿说：“本官给你指明路，你不走是吧？你偏往那死胡同里钻，你真是厕所打灯笼，你找死啊！”我最后问你一遍，人头到底在哪儿？哎，小人冤枉，小人没杀人，我真……你的妈的，你那个嘴真真硬啊！你啊，嗯，你比那柱子裤裆都他妈硬啊！你那嘴呀！我今天要不让你见识一下本官的手段，你是不知道我的厉害！来呀，给我抬火炭！